0: Dzień dobry, zapraszamy na kolejny odcinek Rozwód po polsku, w którym to dzisiaj poruszymy temat alimentów na dzieci. Standardowo naszym gościem jest adwokat Anna Karolina Malinowska, specjalizująca się w prawie rodzinnym. Ania, jedziemy z pierwszym pytaniem. Co to są alimenty?
1: Alimenty jest to świadczenie pieniężne, zazwyczaj, znaczy zazwyczaj, no, orzeczone w wyroku sądowym, I jest to zobowiązanie, tak jak właśnie przed chwilą powiedziałam, osoby fizycznej na rzecz osoby fizycznej. Nie ma możliwości, żeby jakaś firma tak naprawdę miała orzeczone alimenty na dziecko. Także także jest to zazwyczaj po prostu rodzic, jeżeli tutaj mówimy w kontekście naszych spraw rozwodowych, spraw rodzinnych, są to po prostu
0: jest to po prostu świadczenie pieniężne. Mające na celu zabezpieczyć nie, nie dzieci. nie
1: po prostu określona suma pieniężna, ta, mhm. którą dany rodzic musi zapłacić na rzecz,
0: na rzecz dziecka, mhm. małoletniego Okej, okay. a powiedz mi yy, kiedy staramy się o alimenty?
1: Kiedy tak naprawdę nie jesteśmy w stanie utrzymać pokryć tych uzasadnionych potrzeb, yy, wydatków na nasze dzieci, dziecko, dzieci wiadomo, że to jest duży wydatek, mamy mnóstwo wydatków związanych z dziećmi i czasem po prostu jedna pensja nie wystarczy, tak? No, to jest, według mnie to jest rzecz naturalna oczywiście, że skoro jest dwójka rodziców, a jedno jest, y, zajmuje się w pełni wychowaniem dzieci bądź dziecka, to druga strona oczywiście jak najbardziej powinna
0: się do tego dokładać. Mhm. Ale czy alimenty mają zastosowanie tylko w przypadku rozwodu? Nie, 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 nie. To... Oczywiście to jest główny, główny
1: punkt naszego wyroku rozwodowego, mm. tak jak kiedyś rozmawiałyśmy. E, nie, nie oczywiście osoby, które żyją w tym tak zwanym konkubinacie, e, również oczywiście mogą starać się o alimenty na dziecko, oczywiście, jeżeli dana osoba jest uznana ojcem
0: dziecka w skróconym odpisie aktu urodzenia. No dobrze, a kiedy o te alimenty możemy się starać, jeśli hmm, może nie tak, Z, podam mhm. przykład. Mhm. Jestem w ciąży mm-hmm. i zostawia mnie partner, mąż, kimkolwiek jestem. Eee, co wtedy? Czy ja, czy ja od początku tej ciąży mogę wnosić o alimenty wsteczne i czy w ogóle istnieje coś takiego jak alimenty wsteczne? Tak, istnieje coś takiego jak alimenty
1: wsteczne, jednakże tutaj no, trzeba to dziecko urodzić najpierw. Mm-hmm. Tak, to, jest to Taka granica, pojawia się dziecko i jeżeli chcemy alimenty na dziecko, to dopiero od chwili urodzenia wnosimy. Wnosimy o zasądzenie alimentów na przyszłość, tak? Mhm. ale mamy też możliwość wniesienia o zasądzenie alimentów
0: wstecz. Trzy lata wstecz. To jest granica. Możemy się starać. I... A co w przypadku, kiedy no, jestem w tej ciąży e, i potrzebuję stałego jakby nadzoru lekarza, bo, bo coś tam się może zadziewać e, z dzieckiem i potrzebuję a to badania, a to wizyta, to czegoś? Czy to też się kwalifikuje w tym momencie do tego, aby ubiegać się o alimenty na dziecko? Tak,
1: tylko trzeba pamiętać o tym, że trzeba zbierać jakieś dowody na to, że ten stan był, że trzeba było jeździć na te konsultacje. Ja ze swojej praktyki zawodowej wskazuję wszystko. Wskazuję wszystko, tylko te alimenty wsteczne to nie jest taka kwota, że co miesiąc. Bo alimenty na przyszłość wnosimy o zasądzenie kwotanej kwoty, co miesiąc płatnej do. Do, na rachunek bankowy, bądź do rąk. Y, mm-hmm. Co miesiąc określona kwota. Alimenty wsteczne to jest jedno, jedna kwota określona. I tu wrzucamy tak naprawdę wszystkie wydatki, które były związane. Również te z koniecznością y, wizy tak. tak bo była na przykład zagrożona ciąża. Jak najbardziej. Jak sąd zarabuje? No Pewnie je weźmie pod mm-hmm. uwagę. Na pewno je jakoś weźmie pod uwagę. Czy uzna za zasadne? Pozostawiam
0: do oceny sądu, tak jak to mówię na sali. A co w przypadku, kiedy te alimenty czy też zabezpieczenie alimentów na czas trwania rozwodu nie są uiszczane? No tak, no to bardzo przykra
1: sytuacja, ale nie wiemy z jakiej przyczyny są nieuiszczane. Może covid, mhm. może ktoś stracił pracę, może jakieś warunki, że tak powiem zdrowotne, ale to już jest kwestia drugiej strony, co ona ma zrobić, ona ma inne roszczenia. Tutaj osoba, która nie otrzymuje, nie no, otrzymuje nie. tych alimentów, no to musi iść do komornika. Musi iść do komornika, wszcząć postępowanie egzekucyjne. Trochę się to wiąże niestety z kosztami, mm-hmm.
0: ale no, jakie, komu... jakie podstawy są do tego, żeby pójść do komornika? Co trzeba mieć? Wyrok. Prawomocny zjawy... wyrok sądowy,
1: orzekający te alimenty, tak? I po prostu się pisze tak, że na przykład alimenty były zasądzone, są wyrokiem sądowym od stycznia, nie uiszcza. Y-y. 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 I wtedy
0: komornik wszczyna postępowanie. A czy postępowanie niezbędna, jest, naszego... niezbędna jest tam wtedy klauzula e, na, na danie klauzuli tak, na tak, 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 tak.
1: Bez y-y. tego nie da rady. To jest taka formalność, pieczątka, y-y. no, ale to taki no, termin procesowy, który musi
0: być spełniony tak naprawdę, żeby wszcząć to postępowanie. Tak, tak, y-y. tak. tak, tak. Y-y. Jest coś takiego, taka instytucja jak fundusz alimentacyjny. Kiedy i w jakich sytuacjach ma to zastosowanie? Fundusz alimentacyjny
1: jest to instytucja instytucja, no taka, no instytucja państwowa, e, która pomaga najbiedniejszym osobom, które no, nie mają tych alimentów, tak? Na przykład właśnie tak jak nawiązując przed chwilą do sytuacji tej no, postępowanie komornicze kończy się niestety źle, no nie ma z czego ściągnąć komornik. Tak? No, zrobił tam badanie, wyszło niestety, że nic nie ma. Wtedy to postanowienie, orzeczenie kończące tą egzekucję jest podstawą do ubiegania się od funduszu alimentacyjnego o zasądzenie, znaczy o przyznanie alimentów. Jednakże to też muszą być spełnione oczywiście określone kryteria. Mogą to tylko popierać osoby obywatelstwa polskiego, mm-hmm. zamieszkujące na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, no i oczywiście jest to kryterium dochodowe, tak, te dochody, Muszą być w granicach 800 do 1000 zł. To teraz chyba mamy 800, ma to trochę wzrosnąć tak, na jedną osobę w rodzinie. Nie może być więcej niż 800. Tak. Jeżeli jest 801 zł, to niestety. Możemy próbować odwołanie pisać w takiej sytuacji? Tak, na przykład o ponowne przeliczenie, o uwzględnienie. Często to, to że tak powiem, no, jest możliwe, często wtedy y, organ zmienia decyzję. Ale tak jak mówię, no, no nie jest łatwo. Tak? Wtedy mhm. oni mają na przykład regres, znaczy regres, no, podstawę tak, do zwrotu tych alimentów od tej osoby y, zobowiązanej. Mhm. Bardzo często zdarza się, że fundusze alimentacyjne y, wszczynają postępowania karne. Mhm. tak Mają do tego prawo. Przestępstwo
0: niealimentacji jest karane. Jest bardzo często teraz. Mhm. No właśnie, a do kiedy te alimenty yy, rodzic, który je uiszcza, ma obowiązek je uiszczać? Yy, czy tutaj jakby wiek dziecka, to czy ono się uczy, czy zakłada nową rodzinę ma znaczenie? Ma bardzo duże znaczenie. Generalnie alimenty płacimy
1: do 18 roku życia, to jest oczywiście, czyli do osiągnięcia pełnoletności przez dziecko. Jednakże jest yy, druga granica wiekowa, to jest 26 rok życia. Można płacić do 26 roku życia, jeżeli dziecko, jak to się fachowo nazywa, pobiera jeszcze naukę. Czyli mhm. najczęściej studiuje, mhm. ale nie pracuje. Okay. To jest warunek taki konieczny. Jeżeli podejmie jakąś pracę dorywczą, dziecko już po, no wiadomo, chce coś zarobić, to niestety musi się liczyć z tym, że osoba zobowiązana do uiszczenia tych alimentów może pójść do sądu z wnioskiem o uchylenie tych alimentów. Mhm. Jeżeli już dziecko zakłada własną rodzinę, żyje z kimś już planuje przyszłość, ślub, no to niestety to są takie już przesłanki dosyć istotne i najczęściej rozpatrywane pozytywnie przez sąd i są
0: uchylane wtedy te alimenty. Czyli taki wniosek o uchylanie tych alimentów składa rodzic, który je płaci. Płaci, tak. I może je
1: i może wystąpić z tym do sądu nawet, kiedy może dziecko nawet nie pracuje i jeszcze się uczy, ale na przykład rodzic już założył nową rodzinę, jest ciężko chory i po prostu no, nie jest w stanie tak uiszczeć tych alimentów, bo na przykład musi na leki płacić. Wtedy też może sąd uchylić ten obowiązek
0: alimentacyjny. No właśnie, i teraz powiedziałaś o tych lekach. Przyszło do głowy mi kolejne pytanie, mm. <laughs> bo jakby alimenty są ustanawiane na te potrzeby podstawowe związane z utrzymaniem dzieci. No ale wiadomo, że są sytuacje takie, że no, może się zdarzyć jakaś choroba. Niektóra trwa cały czas, ale no, dosyć długi okres y, czasu, kilku miesięcy. I wtedy te koszty utrzymania dziecka są zwiększone. Czy my e, składając pozew o, rozew, o rozwód, czy porozumienie rodzicielskie, czy wniosek o alimenty, cokolwiek co składamy do sądu, to możemy się zabezpieczyć... Na wypadek takich sytuacji, że okej, okay, alimenty, kosztu- alimenty wynoszą na przykład 1000 zł, mm-hmm. ale w przypadku, kiedy wyjdą takie nieprzewidziane sytuacje jak choroba dziecka i związane z tym dodatkowe, wysokie koszta, to te koszta przez rodziców będą dzielone na 50%. Można. To jest taka dodatkowa klauzula, która oprócz tej kwoty podstawowej.
1: Czyli zobowiązuje się no, pozwany, pozwany mm-hmm. zobowiązuje się płacić na rzecz dziecka kwotę 1000 do dnia, oraz jednocześnie zobowiązuje się do uiszczania dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów, na przykład leczenia. Nie ma tutaj jakiegoś wzoru, jak to zapiszemy, po prostu, żeby było to mm-hmm. wprost napisane, żeby potem nie było, że jest coś jest niezrozumiałe, niedorozumiane, nieostre. Mm-hmm. Jak najbardziej możemy zamknąć tą klauzulę. Dla mnie oczywiście to wydaje się naturalną rzeczą, że kiedy coś się niestety stanie to drugi rodzic to nawet tak normalnie to zapłaci bez takich klauzul, ale nie zawsze tak jest. Warto się zabezpieczyć. Warto się zabezpieczyć, jak najbardziej. Ja ja korzystam z takiej klauzuli bardzo często, kiedy właśnie pomimo tej kwoty podstawowej osoba zobowiązana zobowiązana do uiszczenia alimentów jeszcze dodatkowo tak zobowiąże się na przykład do jakichś tam dodatkowych zakupów w postaci ubran, mm-hmm. nieprzewidzianych wizyt lekarskich. Mm-hmm. Jak najbardziej, jeżeli nie ma takiej klauzuli, e, wart, a nie ma też pomiędzy rodzicami porozumienia co do, tego, co do płatności, no to trzeba tutaj znowu wystąpić z wnioskiem o na przykład o podwyższenie alimentów. Tak? Jeżeli mm-hmm. wiemy, że ten
0: stan na przykład potrwa rok, może tak być. Mm-hmm. Czyli generalnie to, że dajmy na to, mamy dziecko trzyletnie i złożyliśmy wniosek o ustanowienie alimentów, jakby mm, jesteśmy w stanie, mamy możliwość zmiany tych alimentów na tak. przestrzeni tych lat, kiedy one będą uiszczane. I
1: to się zdarza tak bardzo często, jeżeli faktycznie nosimy o ustanowienie alimentów, kiedy dziecko ma rok. Boć 3 lata, to wiadomo, że kiedy ma 10, 11, 12, te potrzeby trochę rosną. Tak? Bo dziecko idzie do szkoły, przedszkola, koszty się zwiększają. Nie ma jakiejś granicy, że na przykład, możemy tylko dwa razy podwyższyć w ciągu 18 lat życia. Nie, sytuacja się zmienia. Zmienia się sytuacja życiowa, zmieniają się potrzeby dziecka, jest to jak najbardziej naturalne. Warto pomyśleć, kiedy na przykład już wiemy, kiedy dziecko ma 5, 6 lat i wiemy, że zaraz pójdzie do szkoły. Albo ma dwa lata, a zaraz pójdzie do przedszkola. Czyli już wiemy, że te koszty będą, a ustanawiamy te alimenty. Warto już powiedzieć na przyszłość, tak? W sądzie, że, Wysoki Sądzie wiemy, że dziecko pójdzie, te koszty będą wynosiły tyle. Bardzo fajnie jest na przykład pomyśleć już na przyszłość może o jakimś dokumencie z naszego wybranego przedszkola albo ze szkoły. Dowiedzieć się już w tej, szko- w tej konkretnej szkole, do której dziecko będzie chodziło, te koszty będą wyglądały, czyli obiady, ubezpieczenia, rada rodziców, kredki, plecaki. Jeżeli jest to już blisko, warto już to zawszeć, bo wtedy uzyskamy te alimenty, mhm. będzie ta kwota wyższa i nie będziemy musieli tak naprawdę wnosić kolejnej sprawy, czyli zaoszczędzimy znowu czas Ach. i pieniądze. Prawda. Bo, bo tak jak mówię, no, alimenty to jest szereg rzeczy, szereg rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę. To jest wyżywienie codzienne, to, jest, to są kredki, wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, wycieczki szkolne, obiady szkolne, opłaty związane z przedszkolem, oczywiście czynsz, woda, media, e, zajęcia kulturalne telefon dziecka, internet, opiekunka, koszty dojazdów do przedszkola, wizyty lekarskie, jakieś obozy, bo dziecko na przykład jeździło i nie chcemy, żeby zrezygnowało z tego, jak najbardziej trzeba to uwzględnić, kieszonkowe, zajęcia dodatkowe, tak, repetycje, artykuły higieniczne, drogaryjne. Tak jak kieszonkowe, jakieś wyjścia, prezenty na, u, na urodziny, bo często jest ta, to jest właśnie tak, te, często teraz jest podnoszone, bo takim trendem jest już od dawna, chyba że dzieci chodzą na jakieś imprezy, mm-hmm. na przykład w przedszkolu. Mm-hmm. To ten koszt też się liczy, że trzeba na przykład raz w miesiącu 20 zł na prezent przeznaczyć dla dziecka z przedszkolu. Mm-hmm. Liczymy wszystko. Im więcej, tym lepiej. <grym> tym bardziej
0: się zabezpieczymy. Znaczy, ja osobiście uważam, że w każdej sytuacji, gdzie jest konflikt pomiędzy rodzicami, bez względu, czy to dotyczy samego rozwodu, czy alimentów na dzieci, to warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Bo dzisiaj jest fajnie, ale ja nie jestem pewna, czy mojemu mężowi za dwa, czy trzy miesiące coś się nie zmieni, bo bo, bo nie. I tak samo w drugą stronę. On też nie wie, czy za dwa czy trzy miesiące mi się coś yy, zmieni i, i zmieni zdanie. Także warto wszystko spisywać sobie w porozumieniach, nieporozumieniach, w alternatywny sposób, ale tak, żeby to było gdzieś uregulowane, żeby później nie dochodziło do tak. takich sytuacji wypierania się. Ja tego nie powiedziałem, ja tego nie mówiłam I, i wzajemne takie obrzucanie i nawarstwianie tych negatywnych emocji, które do niczego się nie przysłużą, tylko do pogłębiania konfliktu, który i tak jest już między nami. No, no na
1: pewno, to, to tak. Ja właśnie często polecam...
0: Za Nie,
1: po prostu uregulowanie tych alimentów, bo to zdarza się bardzo często. Bardzo często, że wyszło no, dziecko na przykład te... z konkubinatu najczęściej mm. i kurczę, no, a rodzice się umówili, będę ci płacił tysiąc miesięcznie. I tak mi na piąty albo szósty rok życia, a ojciec nic nie płaci. A gdybyśmy mieli to uregulowane od początku, to mamy już papier. Możemy coś z tym zrobić. Możemy pójść do sądu, możemy pójść do komornika. Jest większe zabezpieczenie. Mm-hmm. A, i, I bo tak naprawdę zabezpieczamy tutaj dziecko. No bo dlaczego mam odmawiać mojemu dziecku podstawowych jakichś rzeczy lepszych kredek, czy po prostu, nie wiem, w ogóle kupna kredek, no bo, bo nie mam pieniędzy. Tak? No nie właśnie. mam tych alimentów. Tu chodzi tylko o dziecko. To
0: naprawdę sąd nie wliczyć w to nic naszego, mm-hmm. naszych wydatków. Powiedziałaś właśnie, y- y- odmawiać dziecku, no dobrze, ale. Co jeśli rzeczywiście ten rodzic nie ma pieniędzy? Czy on może się wspierać swoimi rodzicami, ewentualnie bratem, siostrą, kimkolwiek innym, trzecim w przypadku płacenia tych alimentów? To jest roszczenie, znaczy roszczenie, zobowiązanie. To jest
1: zobowiązanie pomiędzy konkretnymi osobami. Tam płaci na rzecz tej i koniec. To co się bada, bada, Sąd bada tutaj tą sytuację finansową. To wiadomo, to nie jest, to nie jest tak, że żądamy na przykład 5000 alimentów i na pewno je dostaniemy, mm-hmm. a druga strona zarabia 2000. One są rozliczane właśnie w ten sposób, że są brane pod uwagę te usprawiedliwione potrzeby i uzasadnione mm-hmm. potrzeby dziecka, ale też są brane pod uwagę możliwości finansowe, właśnie. Więc po prostu sąd na przykład. Jeżeli ktoś zarabia 2000 a rachunki wychodzą na ileś tam, to są po prostu zasądzi tą
0: kwotę wolną, która, którą jest w stanie ponieść, tak No dobrze, a co w przypadku, jeśli ktoś inny dokonuje wpłaca na rzecz moich dzieci, no wiem, o co, o wiem o co ci chodzi, tak? Tak, Ale... pojawia się ktoś w ogóle spoza kręgu zainteresowania, że tak powiem, i te alimenty schodzą z kąta, z którego nie powinny, i mimo tego, że reagujemy, to te to, to alimenty dalej, dalej schodzą z kąta osoby Ja bym uważała na takie sytuacje, tak?
1: Bo z jednej strony no,
0: zależy, jakim są płacone
1: tytułem, tak? jeżeli mam w przelot wpisane tytułem alimentów, okej. Okay. Może to jest jakaś umowa między rodzicami? Na przykład, słuchaj, nie mam zapłacić ci ten, mm. mój brat. Mm-hmm. Okej, okay, ale to jest, to nie jest nigdzie uregulowane, ten przelew bo mm. ja nie mam ustanowionych alimentów pomiędzy, tak, mną no, a bratem męża, tylko pomiędzy drugą stroną, tak, pomiędzy tym mężem. Więc ja bym uważała na takie sytuacje, bo dla mnie, w mojej prywatnej opinii, to tak naprawdę stanowi pewnego rodzaju nienależne świadczenie, tak? bo mhm. ten brat nie ma alimentów, to nie on musi je płacić. Mhm. To, że robi to dobrowolnie, to ok, ale nie wiadomo, czy musi nie odmieni za rok. Mhm. I na przykład przez rok wpłacał po tysiąc, mamy 12 tysięcy, i w mojej ocenie on mógłby żądać zwrotu tego, bo to jest nienależne świadczenie, to jest tylko moja prywatna ocena, ja bym się wystrzegała takich
0: sytuacji. I to jak możemy zareagować, kiedy do takich okay. sytuacji dochodzi?
1: To lepiej płaci ty z tego kąta, mój mężu kochany, no, tak? No, Były mężu, a no, jak ja... mąż. Nie chce
0: i, nie, i to uporczywie trzeba... dąży do tego, żeby to jednak ktoś inny wpłacał za niego te alimenty.
1: Nie wiem, to już niech się dogadają tak naprawdę, ale lepiej by było. Znaczy nie polecam takich w ogóle sytuacji, no nie wiem. Jakoś skombinowanie po prostu, które tak, nie na kom... Najlepiej to właśnie e, e, jest nie kombinować. Się. Jeżeli na przykład oni tam, mąż ukochany się dogada z bratem, to... Mhm. No nie wiem, no to niech robią te przelewy między sobą, a dopiero potem tak osoba zobowiązana płaci ze swojego konta. Ja nie polecam takich rozwiązań, najlepiej, żeby to płaciła osoba zobowiązana ze swojego konta. W
0: mojej ocenie to może rodzić jakieś negatywne skutki w przyszłości. Dobrze, to ta osoba, która otrzymuje przelewy od osoby trzeciej, czy powinna to zgłosić do sądu? Eee. Że taka, taka sytuacja ma miejsce? Czy nie, wiem sądę, idzie. nie
1: wiem, jak to są. Znaczy, czy to zgłaszać się od razu robić aferę? Może po prostu wystarczy porozmawiać. Kurczę, to nie jest tak. No, dlaczego ty mi płacić? Tak, jeżeli się ktoś na to zgodzi, to, 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 to pozostawiam to panią tak naprawdę. Mhm. Ja jednak. Rekomenduję, tak jak jest w wyroku, tak to płaćmy. Te osoby nie kombinujmy, czy to zgłaszać. No i można zgłosić, zobaczymy, co na to sąd. Ale przyznam szczerze, że nie wiem, co miałby na to sąd powiedzieć. Po prostu może dogadajcie się między sobą, tak? No bo mm-hmm. em, tak, jak myślę, teraz nad tym na szybko, no to nie jest ta osoba zobowiązana, tak? Czyli, czyli, czyli to, że na przykład on mi przelał, ale to nie jest ten zobowiązany, czyli mogłabym w zasadzie pójść do komornika,
0: mm-hmm.
1: bo to nie jest przelew od tej osoby. Mm-hmm. Więc okay. mogłabym znowu wszcząć tą postępowanie egzekucyjne, bo mąż ukochany nie płaci, czy tam konkubent już. E, albo nie, bo. Albo jeszcze kto inny. Nie, naprawdę, nie kombinujmy, po prostu starajmy się to albo dogadać poza sądem mm-hmm. e, między sobą, ale. Jednak róbmy tak, kto ma płacić, nie płaci ze swojego konta, bo tak jak mówię, to może rodzić później jakieś nieprzyjemności, jakieś alimentacje, postępowania
0: karnego, nienależne świadczenia, po co jeszcze te sądy, no po co. No nie, nie zdecydowanie są niepotrzebne. Myślę, że temat alimentów a, dotyczących dzieci mamy wyczerpany. To jest grubsza. A, <laughs> zapewne nie, nie jeden temat jest taki, że można by było siedzieć godzinami o tym tak, rozmawiać. Super, tak. Zdajemy sobie jednak, że nie wszyscy mają czas na to. I zresztą takie mm, cały czas słuchanie jednego i tego samego i napędzanie się tymi takimi tematami rozwodowymi, też w jakiś sposób. Wpływa negatywnie na naszą psychikę, więc myślę, że, że to, co powiedziałyśmy, jest wystarczające, a resztę zostawiamy do uzgodnień ze swoimi adwokatami, radcami prawnymi. Ewentualnie zapraszamy do nas. Tak, My przyniosku. będziemy tak odpowiadać na pytania i, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję, Ania. Dzień. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję.